0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花尽时间，我是阿梅。今天我们要聊的这个话题呢，叫做“专家称中国人不消费”。啊，这个近期呢，国家金融与发展实验室的副主任、浙商银行的首席经济学家殷建峰，啊，解读了一个内容，叫做“中国人为什么不消费”。他称呢，观察二零二一年到二零。呃，二零一二年到二零二一年之间，主要国家的 GDP 的需求结构，那中国居民的消费率只有 38% 这个 38% 它是低于全球 18% 个点的，而投资率呢则高了19个点，跟发展阶段相同的一些中高收入的国家相比，中国居民的消费低了9个百分点，投资率高了11个点，那为什么中国的？居民不消费，它的原因到底在哪里？我们今天就来聊一聊这个话题啊！因为近期刚好也看到很多专家都出来说各种各样的话啊，专家的言论真的是，呃，有的时候可能会让人觉得专家赶紧你闭嘴吧。<笑>比如说这个中国房地产之父孟小苏啊，就表示去年中国人的储蓄只增加了十五万亿元，如果呢大家都拿出三分之一的钱来买房。中国的经济就恢复了，还有专家呢，就表示说，中国的这个经济发展要拉动啊，需要大家把自己手头上的存款拿出来去消费。你只要愿意消费，那各行各业慢慢就兴起了，这个整体的经济也能恢复。那你不消费呢，会导致你的一些投资，它的这个投资回报也会变得很差很弱，倒不如大家都花钱，都一起来花钱，帮助中国更好的度过二零二三。那这些专家都还是蛮有自己的与众不同的见解的啊！每次当他们的见解发表完成之后，我们的网友都会纷纷操起他们的互联网大刀。那我们今天就来聊一聊这个话题。阿梅对这块有没有相应的一些了解
1: ？啊、uh, ，我我对自己的一个这个刚好也做完这个二零二二年的一个年度消费的盘点，我自己个人的哈。二零二二年我自己的一个消费的话，对比二零二一年，实际上还真是有下降。啊、呃，我二零二一年我自己个人大概花了呃五万多，可能五万五左右。然后到了二零二二年的话，我我看了我自己做了一个年度的盘点，然后发现花了不到五万块，所以我年度的一个。嗯，就是降低的比例也挺大的。因为呃我自己就是就在二零二二年有就是还有有比较关注自己的一个消费，有想要说把自己的一个消费就是降低下来。所以如果是我自己身边的各种案例来看的话，好像大家的一个消费水平都有所下降。我们之前有聊过消费降级这个话题。嗯对，然后呃，从怎么说呢？就是为什么我会就是不不那么想要消费了？是因为呃，感觉自己的这个储蓄的这个观念有改变了。因为以前老师说，我之前就是有一种赚了多少钱，然后花多少无所谓的这种感觉，或者是说我赚了多少钱，然后呃没有存住，比如说花在了。不不花在自己身上，比如说给到父母了，或者是说给到别的地方去了，那呃当时觉得说没什么，但是到了现在，到了二零二二年，我这个观念改变还是挺大的，觉得说我要我必须要有自己的一个储蓄了，嗯、呃，所以就是呃二零二二年大概也有存了一些钱，嗯，然后我看到有一个数据是说。我们国家统计局在昨天公布了一个2022年的 GDP GDP 的数据，啊、呃，总体上是突破了一百二十万亿的，但是我们的一个增速才达到了百分之三，所以这个这个增速跟我们在2022年年初的一个预测，当时说预测说我们的全年的增速可能会有百分之五左右，那现在看来实际上，呃，差距还挺大的，就没有达成一个年初的目标嘛。嗯，而且从对比上的数据来看，我们在中国在2021年的全年的 GDP 增速是百分之八点四，所以我们2022年的整个经济水平，嗯，就是降了蛮多的。那这体现到我们居民身上，肯定是大家的一个收入都降低了很多，就大家没有那么多钱可以用来花了。嗯。
0: 对，早期的时候，最早期中国刚刚改革开放的时候，嗯、呃，一开始的目标增速是百分之七，后来发现很快就超过了百分之十五。当时大家都对未来充满了希望，下海的下海，经商的经商，每个人都信心满满的觉得自己能赚到特别多的钱，呃，当时的这个整体消费欲望也是非常高的，嗯。但其实我也看到有，呃，有一些人他们做了一些数据的分析，就是。专家所谓专家称的中国的这个储蓄量，这个储蓄金额提高，其实是一个假象啊。他意思是这么说的，就是以前呢，我们很多的人他手头上也有钱，但是像一些中小的个体企业，他可能更多的会把自己的钱用来去投资啊、呃，用来进货。但是疫情这三年以来，其实很多人他会选择把这个钱储蓄起来，而不是去冒一些风险去创业。另外呢，一些。呃，占有财财富绝对值的高富裕的高收入的人群，这些人群呢，以前也会去大量的投资，但是在疫情的这几年以来，他们也会把自己的资金用来储蓄，而非投资，所以这个储蓄量就增加了。那嗯， 2 0 2 2年截止2022年， 20年有百分之六十三的人，他们仍然是低收入的阶层，就是他们的收入是低于两千块钱的，在中国低于两千块钱，而。呃，中国就是近三亿人日均消费只有二十万，只有二十元啊，二十元。然后国家统计局的一个居民收入的分组资料，它推算出近五点八亿人月收入低于一千，然后三点一亿人月收入是一千到两千，就相当于其实我们是有接近九个亿的人口收入低于两千。然后中金公司发布的这个收入比重的调查报告也显示。跟这个收入跟刚才所说的这个收入数字其实差不多，然后中高收入的群体在中国只占百分之三十七，而中高收入的群体他才有可能有一定的消费储蓄，有一定的储蓄能力。我们刚才说的低收入人群，你就算让他消费，他手头其实也是没有钱的。那中高收入的人群有一定的储蓄能力，只有百分之二的人他占有了整个国家百分之八十二的存款，就相当于这些储蓄其实都是。大部分其实都是集中在那些百分之二的富裕阶层里面的，所以这个储蓄量的增加，也有很多人表示它是一种假象。它这种假象是因为富裕阶层跟一些中高收入群体、个体户啊，他们没有再把自己的钱用于投资和消费上，所以显得这个储蓄增加了。而大量的低收入人口，他仍然是没钱花的，就是。呃，说起来是你要让大家都拿出三分之一的钱用来买房，但有百分之六十三的人，他别说买房了，就是这个温饱问题刚刚解决，然后有百分之三十多的这个中收入人群呢，他又不敢消费，没有消费信心。现在消费买房很有可能未来面临的就是失业，啊、
1: 呃，就是这个消费压力很大，啊。嗯，对，是的，我身边刚好就是你刚。说的那个，我身边刚好有一个例子，就是我的一个同事，他在二零二一年的时候买房了嘛，首付之后买房了，然后呢，他身上其实因为他是独生子女，他父母对他的支持是比较大的，然后呃，他大概据我了解，他的存款大概可能还有一百五十万左右，那在二零二二年，他实际上有在接触一些。呃，好的一些创业的机会，比如说那个合伙投资一个服装店之类的，还有一些别的别的，比如说蛋糕店啊，各种方面，但是最终都会就是都没有去执行，因为实际上大家的一个投资预期都比较低，然后他也看出了这个在二零二二年投资这些东西不赚钱的嘛，那同时他就把这些，他只能把这些钱存起来。因为不存起来的话，也没有这个其他的一个收入方式了嘛。然后他在这个二零二二年一个很主要的这个呃工作，就是要去抢这个银行的这个大额大额订单、大额存款啊、呃、大额存单。那这个存单在二零二二年又很难抢，就是为了这个可能国家为了就是。增加大家的一个消费，然后降低大家的这种储蓄吧，把这个银行的这个利率降得都挺低的。然后本来呢，它的一个大额、呃、存单，在往年它的这个利率哦，可以达到可能四点几吧。那我这个同事呢，在今年抢了无数次啊，嗯、就很很难抢，而且抢到了很多利率，它都只有三点几。对，所以虽然说这个呃。有很多的居民这个储蓄增加了，但是实际上国家是不支持我们增加储蓄的，而且这个很多的这种呃储蓄的这个增长也会更慢了，就是因为利率降低了嘛，我们去存钱呢，我们的钱生钱会变得很低，主要也因为主要也因为今年我们的这个各种投资啊，比如说股市或者基金都很绿，一直跌跌个不停。导致就是大家好像呃没有一个比较好的一个投资的方式，没有没有钱生钱的一个方式，只能说一直把这个只能就是退一步把这个钱存到银行里去。
0: 嗯、哦，对。所以近两年其实还流行呃一个观点，就是以前大家都买基金，现在大家就觉得傻子才买基金，<笑>大家都把这个钱放到银行里面。你刚才的朋友其实就是一个非常典型的。它应该就属于，其实就属于中高收入人群嘛。中高收入人群，他并没有把自己的钱用来去消费，而是去储蓄。而低收入人群呢，又没有钱去消费。嗯、呃，其实有很多的国家，他们是会有一些社会保障措施来去推动消费的。也有一也有一套数据，我觉得也蛮值得来分享一下的，就是就是中国的这个我们刚才说的这个消费，嗯、呃，消费它其实它的。概率的计算方式是按照你可支配的消费除以你的总收入。那因为我们国家的整体基尼系数其实是比较高的，呃，大量的人他享有了大量的，就是享有了这个少量的人享有了大量的财富，整体的贫富差距非常的大。所以我们的居民储蓄更多的集中在了富人的手里。那有很多国家它有比较好的社会福利保障制度，政府会起到一个协调的作用，就政府用它宏观经济或社会福利保障的方式。给一些富人进行更高额的税收，这个税收高了之后呢，他再以财富再分配的形式把这个钱给到呃一些老百姓啊、呃，然后呢，大家一起来去拉动整体的消费。一旦消费上涨了，其实还是有会有很多的企业产业啊、呃，大家都能赚到钱。那比如说呃，二零二零年和二零二一年两年，美国它在疫情期间整体的财政支出。就增加了十六万亿的美元，然后这十六万亿当中有百分之六十九都是直接发给美国居民个人的，啊、呃，特别是疫情期间，很多国家的人他们都收到了来自于政府直接性的这种补助补贴，嗯、呃，比如说美国疫情期间，他可能会一次性向他的居民发发放一个两千美元的这种券，然后你可以拿着这个券去直接购买，那很多的居民他在这期间他就敢消费，也愿意消费。而且他也能消费，而我们国家呢，我们其实是大量的政府企业占据了比较高额的这个收入，而一些私企、民企、小的一些个体户，他占据的整体的收入比重相对来说很低。那所以说，普通居民，你想让他消费，你也得让他手里有钱。现在呢，是百分之七十左右的人手里头没钱，而且还面临着更高的失业率的风险。因为二零二二年的失业率已经增加到了百分之五点七，是一个历史新高。那接下来二零二三年，大家对于整体的这种经济形势的预估也并没有那么乐观，失业率也并不一定保证说就会下降。那在这种情况下，低收入人群他还是没钱
1: 去消费。嗯，就你刚刚说到美国在二零二二年发了好几波钱嘛，那我们国家实际上就是很多省市。之前也有很多人在网络上探讨说，为什么我们国家不发钱？因为很多地区都以发钱的方式来方式来刺激消费嘛，我们国家反而是发了很多的消费券，而且很多的消费券它是满多少减多少的这种形式，比如说像呃厦门在夏天的时候，他有发过一个消费券，然后这个消费券它而且是指定。一些特一些，比如说商超啊这些可以使用的，那它的消费券又是以，比如说满两百减五十这样的方式来刺激整个消费，然后而且要抢嘛，有些人抢到了，那他不一定会去消费，那有些人就根本就没抢到，比如说我，我就是完全没有从头到尾没有抢到过任何一张消费券的人，那。但是我有看到一个数据，就是一些省份发表的这个数据嘛，刚好到了这个年初的时候，很多政府做这个工作报告里面，四川呢，他就有说，他说四川全年就大概发放了十三点八亿元的这个消费券，然后他说整体拉动了消费一百七十一亿元，我觉得这个数据看起来还蛮大的，但是。具体有多少是由这个消费券带来的？我觉得还值得，嗯，画个问号。嗯，关于这个消费券，其实
0: ，呃，上海市政府在二零二二年也发布了四轮的消费券，它最晚的一轮是在十一月份发的。然后这轮消费券呢，也，呃，投入了一个亿的市级的财政资金给给大家发几张券呢，发了三张券。嗯、哦，一张是一百元以上抵五十，两张是五十元以上抵二十五，就是让大家去买东西。然后这个券也是需要抢的，我前三次都不知道，第四次去抢了一下也没抢到，就说明其实，嗯、呃，这种券，就先假如说先不看它到底最终被经济拉动的数字到底是多少，它还是有一定的作用的，因为大家其实对大家来说享受了一半的折扣嘛，拿着这个折扣。自己在投入另外的一半的钱，它也对于拉动整体的消费有很大的帮助
1: 。嗯，是的，是的。我之前，因为我有一些朋友他就抢到了，那抢到了之后，肯定意味着就是说，比如说周末出去吃个饭呀，或者是说去超市里面、去商超里面去买一些商品，那这些也肯定会带来一些消费的增长。嗯
0: ，对，这个也会带来消费的增长。嗯，但这种方式它其实它的金额没有，说实话没有那么高，所以在二零二三年中国经济就方方面面的各种各样的报报告，然后包括中央经济工作的会议，其实都还是把拉动经济的核心的一个增长力，仍然是放在了房地产上。<笑>这个房地产，因为房地产行业就是它不是只是卖房这一件事情，它有一些相关的行业，比如说呃家具啊、软装啊，然后。就各种一些跟房地产相关的一些产业，然后二零二二年中国的房地产的这个增加值下降了百分之五点一，而中国经济下滑其实跟这个比重是差不多的，所以也有很多人认为核心原因就在于二零二二年中国人更不愿意去买房了，也不敢去买房了。那中央经济工作会议他也指出来，中国要想在二零二三年继续保证这个保持这个稳中求进的。经济发展态势还是要在房地产上面去发力，只是说大家能不能买，我们现在也无法预估。之前我们也聊过一期话题，叫做为了促进就是居民去买房，也发布了一些相关的政策，比如说这个住房基准贷款利率的调整之类的
1: 。啊、呃，是的，我有看到，我看到了这样的一个数据了，我看到了，可能我们看的是同一个数据，就是。呃， 2 0 2 2年那个宏观经济的这个数据显示所，所大部分的行业都有一些，至少是小额的一个增长。那只有房地产，它是全体房地产的所有数据都是一个负增长的状态。唯一增长的就是呃这个存量的房地产的这个存量的数据，就房子多了，嗯、但是没人愿意买。嗯，<那>对，对啊，大家现在没有能力去。就是或者说没有信心去背负加这么大的杠杆，去背负这么大的债务了。但是也有数据就是呃指出说，从十二月份开始，整个房地产市场都是有回暖的，虽然没有那么快，但是呃比如说一二线城市它的一个房地产的一个需求潜力还是很大的。那三四线可能就呃掉的比较快，但是未来还是有一些。呃，这个需求的一个回升还是会有的，所以就是对于二零二三年房地产市场的一个预测，还是说呃整体上会是回升的一个状态。嗯
0: 嗯，对，倒也不是完完，我觉得倒也不是完完全全看呃大家有没有这样的经济实力去买房，因为他也会看一个城镇化率，就是现在我们国家的城镇化率百分之六十八左右吧。就是它跟发达国家这种百分之八十的城镇化率相比，我们的这一块的数据其实还是有很大的提升空间。也看到很多人在喷专家，特别是喷刚才我开头说的那个要居民拿出三分之一的收入去买房的这种专家，就大家会觉得这是房地产商的一种骗局，就是要让你赶紧把钱砸进来，他好赚钱的一种骗局。但其实房地产它确确实实是作为我们宏观调控当中非常重要的一部分，政府它。靠卖地把这个地卖出去，然后开发商通过从银行贷款买了地，然后大家在一起掏钱首付打工还银行的钱，政府和开发商就能赚钱了。这种经济的循环模式也一直都是宏观调控在用的一种手段，苦了我们打工人呢、啊。是的，只有我们打工的人不行了。只有我们打工人辛辛苦苦打工，
1: 然后去还银行的贷款，<笑>就为了买一个房子，就为了有家可住，就为了满足买房的这个刚需。
0: 对我，我深知这里面的，这里面的这个这一套。然后，他也跟马克思说的《资资本论》里面都一样。但是，当你考虑到这个房子，它可以给你的家人带来非常。呃，就是安稳、安全的生活的时候，你还是会乐意压上自己几十年的这个辛苦付出。嗯
1: ，我觉得还是因为就是呃房子附带的一些东西，比如说教育资源之类的
0: 。不然我、哦
1: 、我自己是认为说买房对我来说并不是一个非常刚需的事情
0: 。嗯嗯，
1: 对，也有这方面
0: 的原因，对。啊、嗯，人那我就。
1: 但我这种人是不被国家、不被这个社会消费所喜欢的人
0: ，我简直就是
1: 拖国家社
0: 消费的一个后腿。你是社会的逆子，<笑><笑>逆子大逆不道，你<笑><对>。啊，但是也也有，呃，就是也有一些人指出，就是一些新的收入增长的一些长板效应，就是经济中各产业的生产效率的增长，它。就是有很大的差异的，然后制造业就是普遍会被认为是各个行业劳动收入的一个基准点。就制造业，它会它运用现代的生产技术，相对来说进步的速度会比较快。然后在劳动收入方面，其实也是各个行业的一个长板。所以也有很多专家会说，呃，只要制造业的这个劳动收入持续增长，其他各个行业的收入水平基本上是会水涨船高的。呃，所以我们接下来其实也会在制造业上进行一些大力的投入。包括这次中央经济会议，他也指出从，从呃供应端来看，其实疫情也在倒逼一些企业赶紧去进行技术革新。然后里面有提到一个，我认为还是挺挺让我震惊的几个产业啊，就包括物流配送、医疗、然后教育、工业制造，就是为这些企业去提供更好的技术保障，然后去推动电子商务、电子政务、网络教育和网络娱乐方面的一些消费。有有一点也也像之前有人提出来过这个观点，也不知道是不是会应验。就是说，也有可能在接下来，因为之前对于互联网跟 K 十二教育行业的打压其实是比较比较重拳出击的，也有可能接下来在这方面会有一些相应的政策调整。因为这个也在呃国家认为就是推动需要推动的一些重要的领域里面啊，嗯。
1: 是，我觉得这整个整个又形成了另外一个循环，就是呃，我们的企业必须要赚钱，然后通过这个呃资金的分配，就是通过工资或者奖金的方式给到我们这些打工人，然后我们才会有钱去消费，我们的收入增高了，增加了，自然才会有信心去消费，对吧？才会有有这个信心去，甚至说买房啊、买车啊之类的。嗯，嗯然后我们才能背负更高的这个杠杆，这个贷款嘛，对吧？所以还是需要企业就通过这些技术升级，或者是通过国家政策的这个宏观调控，来增加企业的收入，然后才能增加我们打工人的收入，最终才能增加我们整个的一个消费的信心和热情
0: 。嗯、哦，但你是在制造业的打工领域范围内的，可
1: 能会一飞冲天。一飞冲天应该不去制造业，怎么说发展起来都是就是会比较慢，没有说就是通过二零二三年一个这一年就可以打就可以这个一飞冲天了。但是我还是我觉得我还是呃对二零二三年整体还是比较有信心的，就比较乐观。嗯
0: ，你可以观察一下你<果>你们公司在二零二三年会不会有一些。就是会不会得到政府相关的一些扶持
1: ？呃， uh, 我们在二零二二年，老实说已经得到了政府的蛮多扶持的，因为二零二二年实际上政府已经推出了很多的一些政策，然后包括。比较表面上来说，政府会推动很多的一些项目的这个申报嘛，申报的最终最明显的结果就是他会给你这个申报的企业奖金。然后二零二二年我们公司就申报了很多的政府政府的这些项目，然后申报下来，呃，占据我们公司利润的蛮大的一个占比了，好像有达到百分之十吧，因为。呃， 2 0 2 2年这种商业上的收入跟利润毛利率很低，我们领导我们公司的这个总裁说的嘛，然后这个项目政府给的这个奖金就还挺高的，嗯，嗯，对，然后我相信。二零二三年的话，就是整体上，因为国家也说了嘛，二零二三年会给工业和制造业更大的一个扶持力度，所以我觉得还是对我们公司还是挺有信心的。我们公司的一些领导高层表现出来也是会比二零二二年更乐观一点。嗯，我觉得这个
0: 解读国家政策还蛮重要的啊，因为我看到里面有网络教育，说不定我们也要起飞了
1: 。哈哈哈，是要加油。哦、我反正我个人，嗯，包括说国家，我看到一个数据，就是国家发改委在今天还是昨天，他有说有发表了一个数据，就是预测2023年中国经济的一个增速会达到 5% 左右。那最乐观的一个预测是说增速会达到 8%， 因为同比。对比一下，美国对二零二三年的经济增速的预期是百分之一嘛？欧盟就直接摆烂说百分之零，所以就是全世界就是，还包括说世界银行也有这样的预测说，说呃世界经济的一个增长很大的动力都放在了中国的身上
0: ，这个压力这个压力也挺大的啊。但是确确实实，从我们刚才所分析的一些相关的数据。如果要去拉动消费的增长，其实最核心的还是要让居民手里有钱，且有这个呃消费的信心。然后，其实今年在国家推出的一些相关的政策解读里面，也有相关的一些表示啊，比如说要着力加大去扩大这种就业岗位，然后包括去推进一些呃相关领域的配套的保障，比如说教育、医疗和养老，就是让大家去消费的过程当中解决后顾之忧。当然，我们也非常期待二零二三年。整体经济能够回暖，但这个回暖应该还是会有一定程度上的周期。最后再小小的互动一下，阿美，你在二零二三年，你觉得你是会扩大消费，还是会继续保守的消费呢？嗯
1: ，我个人是觉得说，二零二三年我的消费应该会有比较大的反弹，因为二零二二年我呃就是复盘了一下，我少下来的消费主要是。旅游的这方面的，因为以前在二零，甚至在二零二一年或者是二零二零年有疫情的情况下，我都有外出去旅游。然后二零二二零二二年就整个全年我都没有离开过福建省，没出过省，根本就没有这个机会给到我。所以二零二零二三年的话，我觉得我会报复性的消费，主要就。就在这个旅游方面，然后另外的话，呃，附带的可能就是因为二零二三年，呃，可能我看到有一个预测说，大概在六月份左右，我们的整个餐饮和之类这一类的服务行业就会整体恢复到正常的水平嘛，所以我的这些，嗯、呃线下的一些消费也会增加，我觉得，比如说看电影啊，然后呃，同事聚餐呀。还有一些，比如说线下的购物、买衣服什么的，可能在二零二三年都会有比较大的一个升高。嗯，你终于不是社会的逆子了，<笑><笑>
0: 你要成为拉动经济的三驾马车之一了，<笑>扩大内需。嗯
1: ，是我还是希望，我特别特别希望二零二三年就是生活可以恢复到二零一九年那个。呃，开心的、快乐的、正常的状态。因为二零一九年我去了特别想去的三个地方，然后都玩的非常的开心。那花信你会在二零二三年压缩你的消费呢，还是会放开你的消费呢
0: ？勒紧裤腰带，储存原始资本。<笑><笑><笑>真的吗？真的，因为我觉得我，呃，其实我也没有说真的非常非常的降低消费。实际上，我在二零二二年的消费，呃，相比二零二三年的日常消费要增加了不少。二零二二年、2023, 二零二三、二相比二零二一年，说错了，嘴瓢了啊。二零二一年我的核心的主要消费其实也是在旅游上，因为去了非常非常多地方。但如果把二零二二年，呃，就是不算旅游这部分钱的话，我二零二二年的日常消费其实高于二零二一的。二零二三年应该说减少一些，对我来说是减少一些。旅游相关的一些投入，呃，然后把这个钱给攒下来，储存自己的第一桶金。这个对我来说是当前最重要的，毕竟年龄也到了嘛。<笑>到到什
1: 么年龄了？就是到一个要攒钱的年龄了。哦哦，那我我要说，我到了要消费的年龄
0: 了。哦<笑>、呃，你你现在不是国家的逆子了，我是跟社会对着干的人。<笑>那我们今
1: 天的嗯，但我们都算是目标，就是对自己的一个目标比较清晰的。比如说，你觉得你到了年龄该储蓄了，或者是说该为未来做更多的打算了。那我觉得我还是要珍惜当下的生活。